0: Freude der gesunden Ernährung. Ein wunderbares neues Jahr 2024. Ich habe heute mal wieder, wie immer zum 1.1. eines Jahres. Es wird zur Tradition. Es wird zur Tradition. Wir verbringen Silvester zusammen, der liebe Silvan und ich. Und dann denken wir uns so, ach komm, lass ein neues Podcast machen. Der letzte vom letzten Jahr gehört eines zu meinen meistgehörtsten Podcasts. Deswegen danke an alle, die natürlich zuhören. Deswegen habe ich dich einfach wieder eingeladen. Vielen, und zwar, vielen Dank, Miri. Und zwar bei dir in der Wohnung habe ich mich <lacht> selbst eingeladen.
1: Auch von mir ein gesundes und frohes neues Jahr. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie uns die Reise bis zum nächsten Jahr begleiten wird.
0: Ich, oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich meine, ich weiß ja, was du alles geplant hast. Du mhm. weißt, was ich alles geplant habe. Mhm. Ich bin mal richtig doll gespannt, was alles passieren wird. Wir werden heute darüber auf jeden Fall sprechen. Was bedeutet, alle, die jetzt äh, eingeschaltet haben und jetzt zuhören, wir werden uns am Anfang so ein bisschen eher persönlich austauschen, natürlich aber persönlich beruflich. Was wir vorhaben unser Jahr war, reflektieren ein bisschen. Und dann natürlich, weil mein Podcast natürlich dazu da ist, dass ihr alle was lernt und was mitnehmt, sei es zum nächsten Essen mit euren Eltern oder Partner an den Tisch, um mal ein bisschen neugescheit zu sein. Wir reden über Mythen, die unseren jeweiligen äh, Beruf äh, heißt ausmachen. ausmachen. genau, ja, Mit dem einmal, wir aufräumen wollen. Genau, ja. Einmal Physiotherapie und einmal Ernährung. Und ich würde mal sagen, wir steigen jetzt auch mal ein. Wie, wie war dein Jahr, Silvan? Oder wie geht's dir heute? Wie, war, wie, fand, wie fandest du es eigentlich gestern?
1: Richtig cool. Also dadurch, dass auch ganz viele neue Leute mit dabei waren, die ich noch gar nicht kannte, ja. ähm, finde ich immer sehr schön, dann auch in so einem Rahmen neue Leute kennenzulernen, mit äh, ganz verschiedenen Leuten mal zu sprechen, weil ich ja halt doch sehr viel auch in dieser Bubble so unterwegs bin und man mhm. viel so physio natürlich über den Tag hat, aber auch so Trainingsthemen. Und dann mal über so ganz andere Sachen zu sprechen, finde ich immer sehr angenehm. Und dadurch war es ein sehr, sehr schöner Abend äh, in einer sehr coolen äh, Atmosphäre so. Und dann konnte man tanzen oder ein bisschen Spiele zocken. Es <lacht> war tanzen. irgendwie cool. Wie hat es dir gefallen? Äh,
0: mega, mega gut. Ich bin froh, dass ich jetzt am Ende jetzt nicht nach Hause gefahren bin. Ich trinke irgendwie gefühlt so zweimal im Jahr maximal was. Okay, jetzt im Sommer habe ich oft das mal zum Gläschen Wein getroffen. Äh, äh, ähm, wie heißt das denn? Mir fällen die ganzen Wörter nicht eingegriffen. <lacht> gegreift, ich habe gegreift. <lacht> Deutsche Sprache. Aber ich fand es gestern mega geil. Natürlich ja. habe ich äh, alle gekannt, weil natürlich auch alle von der Box von, äh, von Anna dabei waren. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle auf Instagram gesehen, deswegen kann man es auch einfach hier sagen. Ja. Äh, war cool, weil auch verschiedene Altersgruppen dabei waren. Mhm. Die, die Oma war dabei, also die von mir, sondern von, äh, also die Mama von Annas äh, Mann. War dabei und dann äh, die Söhne. Also, es waren so drei, vier verschiedene Generationen ja, gefüllt. Das war, es war mega, mega geil. Aber natürlich in der CrossFit-Box, also die sportliche Komponente,
1: die darf nicht Komponente fehlen. Komponente war auf jeden Fall auf ja.
0: Es gab der ein oder andere, nee, die ein oder andere Competition, wir haben Bierpong gespielt, so Cup Games. Es war, ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen zu viel Bierchen getrunken. Ich mag kein Bier. <lacht> ich frage mich die ganze Zeit, wie ich damals, als ich Fußball gespielt habe, äh, Bier trinken konnte.
1: Naja, du warst ein bisschen jünger noch. Ich war jung dann, und unschuldig. Und man war es wahrscheinlich auch noch ein bisschen gewohnter. <lacht>
0: ja, das gute Radler vom, vom Fußballspielen damals. Aber witzig, ja. Hat mich an meine alte Zeit gestern erinnert. War cool, Mann. Ja. War, war perfekte Truppe. Die Leute waren cool. Ich hab, äh, Es war, hat irgendwie alles gepasst. Voll, ja. ja. Und
1: ich irgendwie auch so mitten in Berlin zu sein. Ja. Es ist halt also
0: mitten in Berlin zu sein. Wir waren nicht in Berlin. Wir waren nicht nee. in Berlin. Wir waren in Brandenburg. Ich wollte gerade
1: sagen. <lacht> also mitten in Berlin zu sein, ist halt immer voll die Eskalation. Ach so. Ne, und jetzt, wenn ich auch äh, vor meine Tür schaue, liegt hier halt immer noch das, das ganze Zeug so rum. Und dann so ein bisschen abseits zu sein, ist immer irgendwie doch irgendwie schöner und in einer coolen ähm. Gruppe. Ich mag das ja gerne so. Ja, me too. Mhm. Ja,
0: jetzt ist 2024 und ich denke mir so: Oh mein Gott, schon wieder ein neues Jahr. Wo geht die Zeit hin? Ich werde alt, meine Falten, meine Haare. Nein. Äh, <lacht> Egal, lass dich darüber sprechen. Wie war denn für dich das äh, letzte
1: Jahr? Äh, anders als ich erwartet habe. Also, Willst du es aus ausschmecken? Es sind Dinge passiert, von denen ich vorher überhaupt nicht, hm. mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe, was cool ist, also sowohl privat als auch beruflich, ähm, was man wahrscheinlich nach jedem Jahr so sagen könnte. Und es kommt ja mit Sicherheit auch immer alles ganz anders, als man so denkt. Aber es sind doch ähm, einige Dinge passiert, die hoffentlich auch in den kommenden Wochen und Monaten dann endlich mal zu etwas führen, was man dann auch in den Händen halten kann und wo man dann sagen kann so, hey, ich habe jetzt dafür ein Jahr beziehungsweise, äh, wenn ich mal dieses, ja. dieses Projekt äh, auch erstmal so benenne, von dem ich äh, überzeugt bin, dass es richtig geil wird. Ich glaube auch, dann, dass es richtig geil wird. Ich Und es dann hoffentlich im Mai oder im Sommer spätestens dann auch rauskommt, und ich dann anderthalb Jahre daran gearbeitet habe und wirklich weiß, so wie viel Energie da reingeflossen ist und wie viel Zeit das jetzt auch gerade bei mir einnimmt, ähm, das so alles fertig zu machen und mir Gedanken darüber zu machen, wie man das Ganze dann auch äh, bewirbt und vorstellt. Und das ist einfach cool, dann das so präsentieren zu dürfen. So. Ähm, ich glaube, dass das eins so der, der größten Dinge war, die letztes Jahr so passiert sind. Magst du vielleicht
0: nur spoilern, mit welchem Thema es zu tun hat? Also worum geht's?
1: Es geht um ein physiotherapeutisches Thema mhm. ähm, mit auf jeden Fall der Zielgruppe, die wir jetzt auch gerade so äh, auch mit ansprechen. Also sowohl für, für Leute aus dem, aus dem Fachpublikum, aber natürlich auch um die Leute, die sich äh, thematisch äh, mit diesem ganzen Thema Sportverletzungen und so auseinandersetzen wollen, aber jetzt nicht Physi oder Arzt oder so sind, sondern äh, eher auf der Patienten- oder Patientinnenseite, sage ich jetzt mal. Und sich einfach noch thematisch mehr damit beschäftigen wollen, wie man mit, mit Sportverletzungen umgeht. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich freue, mich, ich freue mich riesig und bin unglaublich dankbar für diese Chance. Und ihr werdet dann hoffentlich äh, auch entweder über unseren Podcast Training ohne Limit beziehungsweise über alle Social Media Kanäle natürlich dann auch bald in Erfahrung bekommen, worum es sich konkret handelt. Ich finde es immer so ein bisschen fies, da nichts so sagen zu können. Ja, Deswegen werde ich jetzt gar nicht ne?
0: weiterfragen, weil sonst wenn die Leute sagen ja danke, weil wenn du das nicht sagst was es ist, dann müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ich freue mich auf jeden Fall mega für dich. Genau, und danke das mir. Wird, danke. sehr ja. Wird auf jeden Fall richtig gut. Ihr werdet es bei mir auf jeden Fall auch auf der auf der Social Media Seite und wahrscheinlich auch im Newsletter sehen. Merci. Ähm, wir werden natürlich dann sehen, ob wir vorher, nachher oder währenddessen dann auch den, den Online-Kurs launchen. Mhm. Das ist ja das, was wir, äh, von uns beiden natürlich auch. Ja euch mitgenommen haben, yeah. wird auf jeden Fall ein Online-Kurs auch von Silvon und mir nächstes ja geben zum Thema Ernährung, Verletzungen, Rehabilitation. Mm -hmm. Also alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr dann kompakt in dem, in dem Online-Kurs. Zählt aber vor allem dann eher auf ähm, Physiotherapeuten ab, auf äh, Ärzte, auf Coaches, die dann damit genau. an ihre Kunden rangehen können. Genau. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann ankommen wird. Ja, ja dieser Fachaspekt, so ja. den ja. wir uns ja auch ja. so vorgenommen haben. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, witzig. Gibt es irgendwas, was du erzählen kannst, was, ne, also was nächstes Jahr anstehen wird, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt hier schon mal erzählen?
1: Mm, ich freue mich sehr, dass ich die äh, Junioren Europameisterschaften betreuen darf nächstes nice. Jahr. Glückwunsch. In Italien. Mm. M, im, Im April, Ende April werden die stattfinden. Mm. Und äh, mit den Senioren äh, geht es in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris. Beziehungsweise ja dieses Jahr jetzt. <lacht> was ist so crazy ist. <lacht> Und da habe ich auch ähm, ja, mehrere Einsätze, auch ähm, mit vorbereitenden Wettkämpfen, ja. ähm, mit den Olympischen Spielen selber habe ich nächstes Jahr nichts zu tun. Das ist auch völlig fein von meiner ja. Seite aus. Ich weiß auch, dass da Kollegen sind, die einfach schon äh, länger mit dabei sind und ja. auch natürlich, äh, ich sag mal, erfahrener irgendwo sind, was jetzt Olympische Spiele und so angeht. Also äh, alles alles fein, aber ich freue mich sehr, einfach auf die kommenden äh, Wettkämpfe auch äh, dort im Leistungssport wieder tätig zu sein und äh, mit immer mehr Verantwortung dann auch äh, umzugehen. Und es wird, glaube ich, ein sehr aufregendes und sehr spannendes äh, Jahr, was so die, die sportphysiotherapeutische Seite bei mir angeht. Und äh, darüber hinaus muss ich äh, dir ehrlich sagen, lasse ich mich gerne überraschen. Also ich mhm. finde es gerade sehr, sehr cool, mal nicht zu wissen, was jetzt so in fünf Monaten, sechs Monaten irgendwie noch so alles ansteht, weil grundsätzlich schon... Relativ viel so in, in Planung auch im Hintergrund passiert, was man gar nicht so sieht von außen, ne? Wenn man jetzt nicht direkt. Ich weiß ganz
0: genau, was du meinst. Ja,
1: wenn man jetzt nicht so direkt mit, mhm. mit mir in Kontakt hat. Oder mhm. wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, ja. äh, dass <lacht> Dinge im Hintergrund laufen, ja. äh, die sie dann einfach, einfach erst in einem halben Jahr oder auch in einem Jahr erst so richtig fruchten und so richtig was hervorbringen. Und genau darauf konzentriere ich mich gerade richtig schön. Auf Mann. diese Dinge. Mhm.
0: Das soll es auf jeden Fall sein. Bin ich mal gespannt. Hast du irgend also irgendein persönliches Ziel, was du auch ähm, hier schreiben möchtest, teilen möchtest?
1: 200 Kilo im Deadlift. Nice. Ja, ja das ist so das Ziel kraftmäßig, würde ich mal sagen, im nächsten mhm. Jahr. Und dann sind noch so ein paar persönliche oder so ähm, persönlichkeitsbildende Ziele ja. vielleicht mit dabei. Das müssen wir auch jetzt nicht zu groß machen. Nee, nee, aber da sind Dinge mit dabei, in, wo ich dieses Jahr schon, schon sehr, sehr viel auch gelernt habe, auch wieder über mich und ja. sehr zu mir gefunden habe. Und das ist sehr schön, einfach das zu sehen, dass das auch mit dieser selbstständigen Situation, die bei mir ist ja auch seit zwei Jahren ja. ähm, der Fall ist, dass es auch jetzt nach und nach so zur Ruhe kommt. Also äh, das war vorher schon echt viel so mit noch einer Vollzeitstelle und dann ja. irgendwo einer Teilselbstständigkeit schon nebenbei und vielen Dingen, so die zusammengekommen sind. Und ich glaube, da ist in diesem Jahr so Ruhe eingekehrt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich und führt dazu, dass ich mich jetzt auch gerade hier heute sehr, sehr glücklich fühle.
0: Streit's doch aus, ja.
1: Ja, danke. Gerne. Und ich glaube, dass das einfach im nächsten Jahr weitergehen kann.
0: Das wird auf jeden Fall gut. Mhm. Na, ich freue mich dann. Ich bin froh, dass ich eine Freude an deiner Seite bin. Ich hoffe, du sagst jetzt nicht Nein, Miri, du bist nur eine Bekannte.
1: Nein, du bist eine sehr gute Freundin, Miri. Ja,
0: da freue ich mich auf jeden Fall dann, äh, dich dabei zu beobachten und zu gucken, wo es hinführt. Und dann, wenn wir uns ja. austauschen, dass vielleicht dann irgendwie neue News sind ähm, Voll. mit einem neuen Projekt. Ja, nice Mann. So Soll es auf jeden Fall sein. Wie ist es bei dir? Hm. Ah.
1: Im Recap 2023?
0: <lacht> äh, also es sind viele Sachen passiert. Ich würde sagen, beruflich war das letzte Jahr so für mich das einschneidendste wenn es um so dieses, diese Aha-Momente geht. Mhm. Ich habe mich heute Morgen mal mit jemandem ähm, oder mit mehreren Leuten auch darüber ausgetauscht bezüglich Selbstständigkeit und solche Geschichten. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele von, jetzt, von euch zuhören, die auch selbst selbstständig sind oder Leute kennen, die selbstständig sind. Wir haben mal halt darüber gesprochen. Oder ich habe halt die letzten Jahre halt immer wieder gedacht, so, es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich kann es nicht mehr, weil es einfach viel zu viel ist. Ähm oder ich immer dachte, wenn ich nicht jeden Tag arbeite, dann kommen keine Kunden rein, dann passiert nichts. Natürlich habe ich auch ähm, vorher gewisse Sachen investiert, um dann, äh, die ich ja natürlich auch jetzt zurückzahlen muss, äh, Kleinkredite etc., habe ich jetzt auch kein Problem, das irgendwie auch offen hier zu sagen. Ja. Einfach nur, um mein, mein Business zu pushen, weil ich leider selber kein großes Eigenkapital hatte. Und dann ja. sind so Sachen, wo man dann sich im Nachhinein überlegt, so fuck, habe ich alles richtig gemacht, aber du kommst aus der Scheiße gerade nicht mehr raus als Selbstständige. Ähm, ich habe es eher immer negativ behaftet. Mhm. Ähm, die ersten ein, zwei Jahre und habe immer selber so viel großen Druck gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich meine, viele von euch haben mitbekommen, ich habe 2019 das Burnout gehabt, was mir echt nicht gut ging, ähm, was auch alles okay ist, das war selbstverschuldet. Und ich bin aber der Meinung, man sollte dann, wenn man weiß, man möchte es trotzdem weitermachen, gucken, was kann ich besser machen, dass das nicht nochmal passiert. Und ich habe den Hang dazu. Ähm, erst aufzuhören, wenn ich beim Sport mich komplett ausgedingst habe und auch im beruflichen Leben weiß, ich bin jetzt komplett an meine Grenze gegangen. Mhm. Ich habe zehn Stunden gearbeitet anstatt acht an, äh, von allen. Ich bin um sechs Uhr morgens aufgestanden, um sechs Uhr morgens schon die erste E-Mails geschrieben. Das konnte ich dieses Jahr ablegen. Und es sind trotzdem Aufträge reingekommen, es sind trotzdem Dinge passiert. Ich meine, viele von euch, die, die mich kennen, wissen, dass ich mit Joy zum Beispiel zusammenarbeite. Joy war für mich so als, als, als Kunde ich habe ihn unfassbar gern gewonnen. Eine krasse Bereicherung, so auch, okay, wie, wie, wie ist es denn überhaupt, ähm, außerhalb von der Leistungssportbarbe mit jemandem zu arbeiten? Mhm. Aber ich muss aber auch sagen, dass, in dem Moment liegt es auch an Joey, weil er einfach ein un unfassbar angenehmer Mensch ist. Auch wenn er in Anführungszeichen Influencer ist oder ich sage es mal berühmter ist. Für mich war das super einschneiden, dass ich durch ihn nochmal viel mehr gelernt habe. Einfach Wie gesagt, weil er einfach echt guter Mensch ist. Aber ich, ich kann das auch noch zehnmal am Tag sagen. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Und äh, ja, also das kann ich jetzt hier natürlich auch sagen, weil ähm, wir haben uns Anfang des Jahres, das ist alles dieses Jahr passiert, ähm, Anfang des Jahres bei Alpro, in einem Alpro Haus kennengelernt. Und das, ich muss es ganz kurz sagen, ich hätte, glaube ich, von ihm mal vor vier Jahren YouTube-Videos geguckt. Keine Ahnung. Hm. Ah, okay. ist, mir dann, ist mir danach aber erst gekommen. Ja. Und er kommt so rein, ich denke so, also, irgendwann kenne ich, aber keine Ahnung. Und <lacht> ich glaube, ich war die einzige, gefragt und was machst du so? Und alle haben sich wahrscheinlich gedacht, bist du echt noch ganz behindert. <lacht> <lacht> Weißt du nicht, wer Joey ist? Aber es war so, es ist nicht, dass es mir mehr egal war, sondern ich wusste einfach nicht, was er machte. Mir war schon bewusst, dass er jemand, äh, also jemand ist, der einfach äh, in der Öffentlichkeit in der steht, Öffentlichkeit steht ja. und auch was zu sagen hat und Leute darauf hören, was, was, er, was er sagt und er auch äh, gekannt wird und bekannt ist. Äh, und dann war es halt irgendwie so, dass er dann gemeint hat, Ey, hast du Bock, mich zu coachen? Und ich so, ja krass, voll gerne. ne? Das war für mich dann so eine ganz andere Herausforderung.
1: Mhm.
0: Jetzt arbeiten wir immer noch zusammen und äh, er und Julia bringen jetzt nächste Woche, ähm, ich glaube nächste Woche ist es, ich hoffe ich sage es nicht falsch hier, ähm, über Gimondo ein Fitnessprogramm raus und ich werde Joey dafür immer dankbar sein. Äh, ich durfte äh, vier Workouts sozusagen im Gimondo-Programm mit den beiden Filmen Nice. und ich kann Julia vorher auch nicht, finde Julia auch super cool, super tolle Frau, super inspirierend, was sie bisher schon alles geschafft hat, aber mhm. ich, ich ziehe meinen Hut davor. Ähm, ich durfte mit den beiden vier Workouts aufnehmen. Ich habe es in dem Moment, als es passiert ist, habe ich es mir nicht anmerken lassen, aber ich dachte die ganze Zeit so, was the fuck passiert hier eigentlich gerade eben? Ich bei Gimondo, <lacht> wo ich, keine Ahnung, normalerweise die Fernsehwerbung sehe, wo ich vor ein paar Jahren noch geguckt habe, krass, die Influencer machen das. Auch wenn ich es wahrscheinlich, natürlich mache ich selber Crossfit, natürlich haben wir hier ohne, ähm, ohne Gewichte die Workouts gemacht, aber es werden noch alle sehen, wenn ihr jetzt zuhört und vielleicht auch Joey verfolgt und, äh, und Julia. Und es war für mich so ich konnte bisher nicht drüber reden, ich durfte bisher nicht drüber reden. Mm -hmm. Ich habe immer, immer noch nichts gepostet. Wird aber erst Anfang Januar jetzt so sein, also Januar in den nächsten paar Tagen. Ja. Äh, ich durfte bei dem Programm dabei sein. Richtig krass, man. Also ist doch mega interessant. Ja, also freue ich auf jeden Fall darauf, wenn wir da ein bisschen was dazu posten. Und auch in den Kulissen dabei zu sein und auch zu sehen, wie, wie Profis wie Joy Newell dann arbeiten. Natürlich mm -hmm. auch die vom jimondo team War schon. Ähm, ich finde es einfach cool, dass er mir das Vertrauen gegeben hat. Ja. Weil er ist auch einer der Gründe und natürlich. Ähm, Coaching noch von ein, zwei anderen Leuten, auch noch andere ähm, Trainings. Also ich mache noch andere Trainingspläne, aber mein Hauptding ist natürlich Ernährung. Deswegen ich jetzt dieses Jahr meinen Master in Trainingswissenschaften und Sporternährung mache. Dann kam letztes Jahr noch dazu an der EST-Hochschule, dass ich jetzt äh, so Dozenten-Lehrauftrag -Lehrauf habe, um für den Bachelor für Ernährungswissenschaften äh, den Leuten was beizubringen.
1: Auch mega, Das ist mega so, als cool. das
0: gut kam, habe ich im Nachhinein nachgedacht und dachte so, krass, also ich bin so dankbar dafür, was dieses Jahr passiert ist, ja. was letztes Jahr passiert ist, nicht dieses Jahr, ja. sondern letztes Jahr passiert ist, dass ich, ich bin einfach unfassbar dankbar. Das sind so Sachen, die ich niemals gedacht habe, dass sie passieren. Ja. Ich weiß, dass ich mir den Arsch aufreiße. Ich weiß, wie viel ich mir versuche anzu, anzueignen, auch in der äh, Ernährung. Ich versuche, die Beste im Ernährungsbusiness zu sein. Heißt aber nicht, dass es nur mich gibt. Da können auch andere, die mindestens genauso oder viel besser sind als ich. Aber ich versuche halt immer, meinen eigenen Standard für bezüglich Ernährung mhm. ziemlich hochzusetzen. Und ich habe halt das Gefühl, dass es dieses Jahr zum ersten Mal auch da ankommt, wo ich immer gerne hin wollte. ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt Dozentin irgendwo werden wollte. Aber es ist so, ich würde gerne, dass die Besten aus der Branche ähm, mich zumindest kennen und nicht sagen, was will denn die Alte, dass die für Falschinformationen verteilt. Mhm. Und das mhm. ist eben das, wo ich dann dachte, okay, du machst trotzdem nicht alles falsch. Äh, und ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt Werbung wegen ESN, aber ich muss sagen, was ESN mir bisher auch ermöglicht hat und die Zusammenarbeit, da wird jetzt auch noch mehr kommen, ähm, die, wir werden kostenlose Ernährungspläne äh, bzw. Ähm, Ernährungsguides, die habe ich erstellt, mit, mit Lin zusammen über bei NuBAMI, hat ESN bei NuBAMI beauftragt. Muss man sich mal reinziehen. Das ist yes richtig cool. <lacht> ja, das finde ich einfach, cool. nicht einfach so, so, so verrückt und es war immer so, egal wie, wie sehr die jetzt in den Medien standen, aber ich weiß ja, was im Hintergrund noch abläuft und mhm. was sie im Hintergrund für, für Experten ranziehen, auch für Produkte und so. Ich war auch in der Produktentwicklung, war ich einfach mal beteiligt. Also ich, mir, es wurde, ich wurde gefragt, was ich von den Produkten halte oder was ich jetzt für was jetzt bald kommt. Äh, darf ich jetzt glaube glaub ich leider nicht spoilern. Für, für Ausdauergeschichten. Also es ist für mich so, so komplett absurd gewesen. Und ich ähm, hatte auch die Möglichkeit, über, ähm, über ESN äh, Fußball-Bundesligaspieler zu betreuen. Es war für mich auch so, war einfach. ich bin einfach dankbar. Oh. bin so dankbar. Und das sind Sachen, mit denen ich Anfang des Jahres nicht gerechnet hätte. Ja. Und deswegen stehe ich auch total hinter der Marke ESN, weil ich für mich, ich weiß, ich publiziere kein Bullshit. Die geben mir ziemlich viel. Ich kann noch mal mehr das machen, was ich möchte ohne dass ich die ganze Zeit Angst habe, weil alle, die selbstständig sind und gerade im Zuhören, man hat immer eine gewisse Angst, die einen irgendwie so mitverfolgt. 100%. Egal, was ist, weil du immer denkst, so, fuck, was ist, wenn ich jetzt hier nichts mache? Scheiße, äh, Steuern da, fuck, jetzt kommt die Steuervorauszahlung, fuck, Lohnsteuer muss ich von meinem Mitarbeiter zahlen, das kommt noch, das kommt noch, ah, fuck. Entschuldigung, jetzt ziehe jemand das. Wort Ich, piep. <lacht> <Ja. lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl, ich kann ein bisschen atmen. Ja. Als letztes Jahr und dieses Jahr was kommt, weil ich das Gefühl habe, die Arbeit, die ich reingesteckt habe, ja. weil die sehr, ich bin der Meinung, ich habe immer das Gefühl, ich müsste mehr posten, noch mehr machen. Aber ich habe immer das Gefühl, das, was ich poste, ist sehr qualitativ wertvoll. anscheinend ist es angekommen. Und alle, die vielleicht mit der Selbstständigkeit strugglen oder nicht wissen, ob sie es durchziehen sollen, 2019, 2020, 2021, 2023, <lacht> Mathematik, ich muss natürlich noch mit meinen Händen zählen. Ich bin jetzt meinem im fünften, sechsten Jahr. Ja. Und ich habe jetzt nach fünf, sechs Jahren das Gefühl, es es passiert etwas, ja. in Anführungszeichen, von alleine. Was bedeutet, wenn ihr jetzt im ersten Jahr, im zweiten Jahr seid, habt gerade es angefangen und die ersten sechs Monate sind rum und ihr habt so das Gefühl, so, fuck, wie soll ich das schaffen? Bleibt dran. 100%. Consistency im es ist Training. Sau,
1: ja. sau wichtig, was du gerade erzählst. Das musste ich auch lernen. Das Buch habe ich dir empfohlen von hm. Michael Gerber, The E-Myth. Ja. Was mir wiederum von einem, von einem sehr guten Freund auch empfohlen hm. wurde. Und da spricht er nämlich genau über dieses Problem. Ja. der Selbstständigkeit, dass man sich erstmal nur einen Job besorgt. Ja. Das war bei mir der Exit aus der Praxis, wo ich vorgearbeitet ja. habe. Ich habe mir einen Job besorgt hm. und wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann stirbt mein Business. Ja. Und das ist genau dieses Ding, dass man da diese, dieses Durchhaltevermögen braucht, über die ersten Jahre erstmal drüber gehen zu können und dann zu merken, so hey, man ist cool mit den Leuten, man ja. macht eine gute Arbeit, das wird respektiert, was man tut. Ja man kann sich trotzdem noch selber verwirklichen und dann fangen die Dinge so an, ins Rollen zu kommen und dann öffnet sie da plötzlich eine Tür und dann öffnet sie da plötzlich eine Tür. Aber wenn man direkt versucht, von Anfang an, in den ersten drei Monaten, alle Türen aufzureißen Das habe ich am Anfang versucht. Das wird nicht funktionieren. Und dann kommt ja. man nämlich in diese Abwärtsspirale, dass man ja. seine, seine eigenen Erwartungen gar nicht mehr erfüllen kann. Ja. Ne, weil du ähm, nach außen hin alles irgendwie probierst, an dich zu reißen, aber es wird halt nicht funktionieren.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und das ist voll schön, mhm. dass du es äh, ja. so von innen heraus sagen kannst, äh, dass bei dir auch anfängt, so da so Ruhe einzukehren. Und selbst ja. wenn natürlich viel Verantwortung nach wie vor auf deinen Schultern lastet, da so du merkst, hey, es fängt an, ein Business zu werden. Das ist voll schön. Ja.
0: Also ich bin immer froh, ich werde immer dafür dankbar sein, dass ich es selber irgendwie geschafft habe. Man muss ja sagen, im Endeffekt sind es ja deine Umsatzzahlen, die dafür verantwortlich sind, ja, dass klar. du Leute anstellen kannst. Ja, klar. Deswegen bin ich da auch super dankbar, dass ich auch ab und an einfach mal Glück hatte. Ich meine, das werde ich immer sagen, ist mir auch scheißegal, ich werde für immer dankbar für Max Lang sein. Hm. Ich, ich liebe den Typen als Menschen, Er ist einfach er ist einfach genial. Ich bin froh, dass, ich hoffe, dass wir es dieses Jahr schaffen, zusammen, ähm, also zusammen, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, äh, dass er äh, zu Olympia gehen kann. Ja. Das wäre mein größter Wunsch für ihn, einfach weil ich ihn jetzt halt auch so ewig schon begleite, das ist so krass, Mann. Äh, ja, also vielleicht um es noch zum Abschluss zu bringen, was jetzt 2024 ist. Ähm, ich hoffe, was heißt ich hoffe? Ich ähm, würde mir wünschen, dass die Athleten die ich betreue, sich für Olympia qualifizieren. Ich, mhm. ich habe jemanden aus der Leichtathletik, ich hatte ähm, jemanden vom, vom Bahnrennsport, natürlich Max mit, mit Gewichtheben und Kanurennsport äh, auch, was bedeutet verschiedene Sportarten, die wir als Team ja. äh, auch betreuen. Jetzt natürlich auch noch Diana Eidberg, aber ich weiß nicht, wann die Winterspiele sind. Das vergesse ich immer, bin ich ganz ehrlich. Ähm, also die Anne Eidberger ähm, Rennrodlerin, die jetzt, ähm, jetzt nicht mehr allein ist, sondern ihre Teampartnerin hat. Ähm, das sind für mich so Sachen, ich habe das immer damals im Fernsehen angeschaut und dachte immer so, krass, ich wäre irgendwie auch gerne dabei als Sportlerin. Mhm. Jetzt bin ich irgendwie als Coach so halb beteiligt ja. Und du bekommst ganz andere Einsichten. Ich bin dafür super. Ich, wie gesagt, ich werde immer dafür dankbar sein, weil ich werde diese Chance kein zweites Mal in meinem Leben bekommen. Ja. Und ich muss mich manchmal kneifen, oder denke mir manchmal so, darf ich jetzt irgendwie rausgehen und darf damit angeben, aber ich poste darüber irgendwie nichts oder keine Ahnung was, weil ich bin so, das reicht mir, dieses Dankbarkeitsgefühl, das ist irgendwie schon, schon da. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt keine speziellen Namen, aber es gibt immer super viele Leute, die dann irgendwie 10.000 Sachen am Tag posten, wie geil sie sind und wen sie schon alles geclosed haben, wie sie Umsätze sie machen und keine Ahnung was. ich denke mir so, ich spüre das nicht in mir. Aber man, man, muss, man, muss man muss es doch, glaube ich, auch nicht machen, um irgendwie anderen Ich verstehe es manchmal nicht und denke mir so, ach, ich, ich weiß, du weißt, glaube ich, was ich meine, Ich oder? weiß
1: voll, was du meinst. Ja, also mit Sicherheit mh, hilft es manchen Leuten dafür, dann Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, ja. ohne da irgendjemandem nahtreten treten zu wollen. Aber ich glaube, es ist die falsche Motivation. Oder? Also von ach. innen heraus zu sagen, so, hey, das ist geil, was ich gerade mache und die Leute, die die du beeinflussen kannst, beziehungsweise mit denen du zusammenarbeiten kannst und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten mhm. kann, denen können wir weiterhelfen und wir können als, als Team den Ganzen weiterhelfen, weil es ist auch mit meinen Klienten immer eine Zusammenarbeit im Sinne von, ja. wir gehen diesen Weg zusammen und ich gucke, was wir machen und wie wir das machen, aber meine Coaches müssen ja es trotzdem selber trainieren, ne? genauso ja, genau. wie äh, jeder bei dir, halt selbstständig essen musst, das kannst ja, du komm, <lacht> für keinen du übernehmen. Ich bin kein Koch, in der ja, sondern äh, du zeigst halt was gegessen wird und wie ja. und, und gibst dort Unterstützung und genauso mache ich das ja auch. Aber sich durch seine Klienten zu profilieren halte ich für, für also eine ganz falsche Motivation. Und also ich
0: poste also nur ganz kurz. ich meine, Natürlich ist meine wie ich Werbung mache Feedback zu posten, weil mhm. sonst wissen die Leute ja nicht. Nee, sonst, ne? genau, genau. Das also ist ein ganz anderer Punkt. Das ist den ich ein ganz anderer meine. Punkt, aber ähm, ja, ich, ich, das, ja, vielleicht, wenn irgendjemand zuhört, könnt ihr mir vielleicht mal sagen, was ihr, ich, warum ansprich, ich es anspreche, ich habe manchmal nicht ein schlechtes Gewissen, sondern manchmal denke ich so, ah, ich bin gar nicht so cool, wenn irgendjemand mit anderen Sportlerinnen irgendwie was postet und sagt, okay, jetzt wir Olympia oder irgendwie Weltmeisterschaft dann denke ich immer so, mich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich das nicht habe, also wisst ihr dieses Gefühl manchmal, was man dann dabei hat. Nein, so. du,
1: nein absolut nicht. Ja. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, hey, guck mal, wie geil ich bin und mit wem ich hier ja. zusammenarbeite. Und ich stehe jetzt hier mit, keine Ahnung, mhm. demjenigen und wir machen ja. hier Vorbereitung für Olympischen Spiele. Ja. Oder du sagst auf der anderen Seite so, hey, ähm, super cool, äh, fünf von unseren Athleten fahren jetzt zu den Olympischen Spielen. Ähm, wir viel Glück, ja. Genau, wir wünschen euch viel Erfolg. Mhm. Äh, let's rock that thing. So. Und dann hast du ja einen ganz anderen eine ganz, ganz andere Motivation, auch das nach außen hin zu tragen. Einfach nur im Sinne von, dass du deinen Kunden ein entsprechendes ähm, Feedback ja auch geben kannst beziehungsweise einen Ausblick, hey, was machen wir noch so? Ne? Und ja. das gehört ja auch zu deinem, zu deinem Business mit dazu. Ja. Und das andere äh, existiert aus einer ganz anderen Motivation heraus. Ja. Eigene Probleme, um das jetzt mal so ganz vorsichtig zu formulieren, eigene Probleme zu überdecken, äh, im Schatten von ja, Persönlichkeiten, ja. die dann erfolgreich ja. sind. Hast du recht. Na?
0: Also was natürlich auch hier klar kommuniziert werden muss, ist, äh, dass es natürlich auch ab und an vielleicht mal Deals gibt, wo man sagt so, hey, ähm, ich poste was, vielleicht kann ich dafür den einen Monat umsonst bekommen, muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ja. So, so, so passiert es dann. Aber keiner von meinen Athleten ähm, war nicht mindestens mal einen Monat for free, wenn die vorher nicht bezahlt haben, weil es mir wichtig war, dass sie sehen, wie ich arbeite. Ja, und dass man nicht einfach von Anfang an sagt, okay, hier for free, obwohl du gar nicht von mir gecoacht bist oder obwohl wir gar keinen Kontakt haben, sondern das ist eher so Grundlage von einer langfristigen Beziehung. Ich glaube, das fragen sich halt auch viele, ne? Muss man natürlich dann auch mal hier, ähm, hier ansprechen. Man muss halt gucken, welche Marketingmaßnahme man nimmt, aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, guck, wie viel geilen Umsatz ich... ich, ich verstehe es nicht, aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen. Ähm, ist auch egal. Sportlich. Red, lass uns über die, die, die sportlichen Ziele in 2024 Was spielen. sind denn
1: deine sportlichen Ziele 2024?
0: Mein Knie so hinzubekommen, dass ich frei morgens aufstehen kann und sagen kann, ich habe jetzt mal Bock, einen 5K-Run zu machen oder 10K-Run zu machen. Ja. Und zu squatten, Weightlifting zu machen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Futbol, äh, Football zu spielen, mal gucken, was da noch kommt.
1: Bist du auf einem guten Weg?
0: Nee, leider nicht. <lacht> was ist los? leider nicht auf einem guten Weg. Ich habe ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, soll darüber, ich sollte darüber nicht so viel posten, mhm. Weil es andere Menschen gibt, denen es viel schlechter geht als, als mir. Aber ich muss sagen, dieses Jahr, was Verletzungen mit einem mental machen können, egal wie mental stark man ist, ich glaube schon, dass ich, wenn es danach geht, mental stark bin, weil ich immer wieder, wenn ich Schmerzen hatte oder wenn es angeschwollen war und ich vielleicht nicht zu 100% das machen konnte, was ich wollte, ich immer gesagt habe, es geht wieder vorbei, Miri. Und es gibt andere Menschen, denen geht es schlecht. Andere Menschen sitzen im Rollstuhl, andere Menschen haben Krebs. Hm. Andere Menschen haben solche krassen Depressionen, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen. Die geht es nicht so schlecht. Also hör auf, dich zu beschweren. Mit dem du, bin ich dann durch den Tag gegangen und ich dachte so, hey, sei dankbar dafür, dass du mit Leistungssportlern arbeiten kannst, mit Profisportlern arbeiten kannst. Aber ich muss sagen, ähm, vielleicht, ich weiß, dass es viele gibt, die mir dann auch geschrieben haben. Ich habe letztens das Reel gepostet, denen es genauso ging. Ich finde ich rede jetzt nicht von Liebe, aber bei Liebe ist es genau das gleiche, aber Schmerz verändert Menschen. Bei mir ist es so, wenn ich jeden Tag morgens aufstehe und Schmerzen habe, ich weiß, die letzten zwei, drei Wochen rede ich voll offen darüber, an dem Punkt, wo ich jeden Tag Tränen in den Augen hatte. Weil ich mhm. jeden Tag dachte so, fuck, das wird nicht mehr. Jetzt geht's, weil ich habe es ich einmal rausgelassen bei meiner Mama, die musste mich dann die ganze Zeit trösten. Ähm, aber vor zwei Wochen jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es deinem Knie, hatte ich Tränen in den Augen. Das war ein richtig krasser Trigger, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, damit es mhm. besser wird. Ich meine, ich weiß jetzt, ich gehe mal davon aus, dass noch immer was am Meniskus ist, dass es der Grund ist, warum es immer wieder anschwillt, warum es so ist, wie es, ähm, wie es ist. Deswegen kümmere ich mich jetzt darum und bin jetzt auch morgen beim Arzt, deswegen kann ich jetzt gerade kein Update geben, weil ich keine konkrete Diagnose habe. Ich habe es halt bisher die letzten anderthalb Jahre jetzt konservativ versucht, aber. Ich habe jetzt beschlossen, sollte ich vielleicht noch mal werden, werde ich es wahrscheinlich von einer Freundin, die Videografin ist, begleiten und auf Instagram posten, mhm. einfach nur, um offen damit umzugehen, weil es mich halt belastet. Und warum belastet es mich? Vielleicht ist ich glaube, bei dir ist es genauso. Wie definiere ich mich als Mensch? Mhm. Nicht nur über Sport, aber mhm. wie definiere ich mich als Mensch, aufzustehen und Sport zu machen. Das mhm. gibt mir Glückseligkeit. Das ist mhm. nicht mehr, wie es damals war, irgendwie so zehnmal die Woche zu trainieren, da bin ich erst gut, sondern manchmal trainiere ich dieses Jahr viermal, manchmal fünfmal, aber ich brauche schon so drei, viermal die Woche, damit ich andere rauchen, andere trinken Alkohol, andere haben ganz viel Sex, um sich irgendwie abzulenken, mhm. um runterzukommen. Bei mir ist es halt Sport oder mhm. auch dieses Gefühl so, hey, ich bin stark, mhm. hey, ich habe Muskeln. Oder auch, warum mache ich auch Crossfit, um mit meinen Freunden zu trainieren? Oder auch, um in einer Community zu sein? Das gibt Total. mir halt ganz, ganz viel. Ja. Und wenn das Teil meiner Persönlichkeit ist, und ja. das wurde mir jetzt dieses Jahr sehr, sehr oft genommen, und da habe ich schon echt hart kämpfen müssen. Ne? Ja. Also deswegen, ist es, es war schon war schon hart. Und ich wünsche mir einfach nur für dieses Jahr, dass ich, dass das endlich gelöst wird. Ja.
1: Jetzt ja, ruft, glaube ich, gerade unser Lieferdienst an.
0: Es ruft gerade unser Lieferdienst an. Da müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. <lacht> So, wir machen jetzt mal weiter. Das Essen ist auf jeden Fall da, wir können aber leider erst danach essen, weil wir natürlich <lacht> eigentlich den Podcast heute natürlich dafür gemacht haben, dass ihr was lernt, aber wir können ja auch mal ganz kurz über, äh, über uns sprechen. Deswegen, um es noch kurz zum Abschluss zu bringen mit meinem Knie, ich glaube, es wird alles gut. Ich weiß, also, dass ich Sportlerin bin, ich weiß also, dass ich alles dafür tun werde, in der Reha, egal was ist, dass es wieder wird. Ja. Ich weiß aber, dass es so nicht weitergehen kann, weil es ein mentaler Einschnitt ist, es ist mental ja. für mich gerade eben nicht mehr tragbar. Ja. Und das musste ich für mich dieses Jahr auch ref äh, reflektieren. Und ich weiß, dass ich für Ziele habe, auch sportlich. Egal, was ist, egal, dass ich jetzt schon über 30 bin, ich würde einfach gerne noch mal eine CrossFit-Competition machen. Ich würde gerne vielleicht irgendwann im Leben noch mal einen Halbmarathon laufen. Ich habe irgendwann die ferne, das ferne Ziel, mal einen äh, Double Bodyweight Deadlift zu machen und einen Halbmarathon am gleichen Tag zu laufen, einfach nur für mich. Und das kann ich nicht machen, wenn mein Knie alle fünf Minuten anschwillt. Also Absolut, ja. Nicht, äh, nicht möglich, genau. Deswegen... Ich werde dir auf jeden Fall morgen ein Update geben und alle, die zuhören, ihr werdet wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate auch wissen, äh, ob ich jetzt nochmal operiert werden muss oder nicht. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber mein, man hat ja ein Körpergefühl, man weiß ja, ob was nicht stimmt. Mm, genau,
1: aber <lacht> es ist dann trotzdem gut, dass du ja dich äh, drum kümmerst und ja. dir da auch den Rat einholst von verschiedenen Leuten, äh, die mm. dich da auch gut betreuen und ja auch weiterhin mit, mit deinem Coach ja. auch gut zusammenarbeitest, ja. äh, dass Max. es dann auch in eine Richtung geht. Die du, dir, die du dir wünschst und die du dir vorstellst. Und ja. Ähm, ja, du hast auch die letzten anderthalb Jahre ja auch einfach ähm, sehr diszipliniert gearbeitet und bist bis dahin gekommen. Und wenn es jetzt ein Plateau gibt, muss man schauen, okay, wie kommt man weiter, mhm. oder?
0: Ja, aber ich habe es dir vorhin erzählt, du denkst auch, dass da irgendwas ist, oder? Also.
1: Naja, also so wie es jetzt gerade ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben.
0: Naja, na scheiße, naja. Sorry für die ganzen Fluchwörter. Ich lasse die Fluchschimpfwörter Ach nee, nicht mehr in 23, wir haben schon 24. Aber ist egal. <lacht> es wird alles gut am Ende. Ja. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Wie mit allen Dingen im Leben. Ähm, hast du Bock auf äh, ein paar Mythen? Mhm. Ein paar Mythen mhm. äh, besprechen. Wir haben uns vorab was rausgeschrieben für euch. Ja, genau. Ich bin meiner Meinung, ich habe jetzt gerade zu viel gequatscht. Ich habe meine Seele rausgelassen. Hau du jetzt mal <lacht> rein und erzähl ein bisschen äh, was.
1: Ich, ich habe mir mal probiert zu überlegen, was sind denn so Dinge, die man jetzt vielleicht noch nicht so gehört hat, ja, weil wenn es so um Thema Mythen und Physio geht, ist dann immer so, ja, die Knie dürfen nicht über die Fußspitzen ja, beim Sport zum Beispiel, zehnmal, also das dieses, ganze Trainingszeug oder so, ja. oder Eis ist schlecht bei Sportverletzungen oder sollte vielleicht nach und nach nicht mehr äh, gerade in der Akutversorgung verwendet werden. Ich glaube, das hat man schon zehnmal gehört und es ähm, haben schon alle Leute darüber gesprochen, deswegen habe ich mir überlegt, okay, was könnte man darüber hinaus mal Probieren aufzudecken oder darüber zu sprechen.
0: Wollen wir abwechselnd machen immer? Ja, voll gerne. Okay, dann fang du an.
1: Ja. Das Erste, äh, was ich mir überlegt habe, ist dieser Mythos, du kannst es nicht. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Ja. Weil mh, ich doch auch in diesem Jahr viele Leute wieder, mh, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir erzählt haben: hey, da wo ich vorher war, egal ob jetzt Arzt, Physio oder, oder whatever, da wurde mir immer gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Oder, ja, es gibt ja auch andere schöne Sportarten. Ja, oder da müssen sie es mal abfinden, dass, äh, dass ihr Körper das jetzt nicht mehr kann. Und ich denke mir so, das ist das Falscheste zu sagen in der Situation. Weil man kommt ja schon mit der Problematik, hey, mein Knie geht jetzt gerade nicht gut. Ich will aber Double Bodyweight Deadlift machen und einen Halbmarathon laufen. Und auf der Gegenseite Sitzt jemand, wo du dir medizinischen Rat einholst und du nur zu hören bekommst? Ja, also ich glaube, Frau Kuck, das wird nichts mehr.
0: Würdest du was das sagen, wenn jemand Arthrose Stufe 5 hat, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr Mut. Also, vielleicht gut, einen Halbmarathon zu laufen, oder?
1: Natürlich ist das it depends.
0: Ja, ne? immer, ja, alle so, it it depends, wie alles im Leben. Wie alles
1: im Leben, es kommt drauf an. Ja. Aber das von vornherein abzuschreiben. Ja, okay, gut, ja, das stimmt. Das halte ich für das Problem. Mhm. Und das ist das, was ich mir ja. aufgeschrieben habe als, du kannst das nicht mehr, mhm. ja? Dass man anfängt, ähm, lösungsorientierter zu denken. Und das muss ja nicht bedeuten, dass es jetzt innerhalb von zwei Wochen doch funktioniert, was innerhalb von zwei Jahren nicht funktioniert hat. Ne? Also der Faktor Zeit spielt natürlich eine, eine Rolle. Aber wenn ich immer in dieses katastrophisieren wieder reingebracht werde, dadurch, dass mir mein Gegenüber sagt, so hey, das funktioniert nicht mehr, das wird das Knie nie wieder können, dann bin ich doch nicht ermutigt, im Training zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier heute mit einer Einheit raus, wo ich weiß, ich habe richtig geil mit dem Knie gearbeitet, es wird nächstes Mal besser sein, ich kann nächstes Mal vielleicht eine Wiederholung mehr schaffen und in fünf Monaten ja, oder in einem halben Jahr bin ich einen Schritt weiter die Motivation werde ich nicht haben, wenn ich das zu ja. wenn ich das zu hören bekomme. Und das, was wir, was wir vorhin auch schon kurz hatten, so die Zeit, ob jetzt beim, beim Business oder die Zeit auch beim Training, die Zeit ist dein Freund. Hm. Ja? Nur weil du mit dem Auto auf der Autobahn bist ja. und mal im Stau stehst, heißt es ja nicht, dass du in die falsche Richtung fährst. Nee. Ne? Sondern du bist vielleicht auf der A7 Richtung Flensburg ja. Ja, und dann vor Hamburg staut sich es halt mal, weil da ist halt gerade viel los. Ja, vielleicht bist du gerade im Training in so einer Phase, wo der Körper einfach viel beschäftigt ist und dann kommt eine Situation auf der Arbeit oder im Privaten mit dazu, die dich halt auch einspannt, nicht nur emotional, sondern vielleicht sogar auch körperlich und dann hast du vielleicht gerade nicht die, die Kapazität dafür, dass sich dein Körper auch noch hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit weiterentwickelt sondern mhm. es staut sich erstmal. Ne? Und vielleicht steht man sogar für eine Stunde. Ja? Und man kann mal aussteigen und äh, beobachten, wie es auf der Gegenspur super entspannt läuft. Ne? Wie da andere Leute vorbeirauschen und sich denken, so easy peasy, äh, was beschwert ihr euch so? Aber diese Situation bedeutet nicht, dass ihr in die falsche Richtung fahrt. Mhm. Es bedeutet nur, es ist ein bisschen langsamer. Und das ist in diesen... Schmerzepisoden, beziehungsweise in äh, Situationen, wo man einfach an einem Plateau ist, überhaupt nichts Schlimmes, wenn man es dann schafft, diesen Weitblick zu bekommen und sieht, hey, aktuell bisschen slower oder es bleibt mal stehen, aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg und es geht dann wieder voran, weil irgendwann ist der Stau vorbei und hm. dann fließt es wieder. Hm. Deswegen, du kannst es nicht.
0: Pauschal zu sagen, schwierig
1: pauschal zu sagen, aus dem Kopf streichen. Ja?
0: ja. Gibt immer eine Lösung. ja Nice. Dann mach ich mal weiter, oder?
1: Mach mal weiter mit deinem ersten Mythos.
0: Ähm, was ja natürlich sehr, sehr viele Personen, natürlich Mythos Ernährung, äh, im neuen Jahr machen, ist zu sagen, ich bewege mich mehr. Und eines der Sachen, was viele auch dann umsetzen, ist Training bzw. Joggen. Mhm. Ähm, und was dann auch viele in dem Moment machen, so, hey, ich muss gesünder sein, ich muss abnehmen, ich gehe morgens nüchtern laufen um abzunehmen. Lynn und ich haben natürlich eine Podcast eine ausführliche Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich auch in den Shownotes, aber was ihr euch merken könnt, nüchternes Training hat keinen Vorteil gegenüber einem Kaloriendefizit für die Gewichtsabnahme. Was bedeutet, wenn ihr nüchtern joggen geht und im Gesamtverlauf des Tages 2000 Kalorien verbrennt und 2000 Kalorien esst, werdet ihr nicht abnehmen, auch wenn ihr morgens nüchtern trainiert habt. Genauso werdet ihr nicht abnehmen, wenn ihr vom Joggen, etwas gegessen habt und den gesamten Tag über 2000 Kalorien verbrennt und den gesamten Tag über mit dem Frühstück vom Training 2000 Kalorien aufnimmt werdet ihr nicht abnehmen. Kann aber nüchtern Training eine ne Art und Weise sein, wie du vielleicht Kalorien einsparst, weil du durch das Weglassen vom Frühstück dann vielleicht ein Snack weniger isst. Ja, vielleicht. Mhm. Ist es smart für die Performance? Nein. Kann es aber eine Möglichkeit sein? Ja, was bedeutet... Wenn ihr jetzt früh aufsteht und sagt, ich möchte jetzt abnehmen und, das ist der und ihr wundert euch nach zwei Monaten, warum nichts auf der Waage passiert, hier ist eure Antwort. Calories are still king. Und um noch eine Kleinigkeit vielleicht zu spoilern, man hat auch festgestellt, wenn man natürlich dann morgens nüchtern trainiert und dadurch mehr Fett verbrennt, weil natürlich ähm, der Körper dann mehr Fette zur Energiebereitstellung nutzt, ja. äh, kann es sein, oder es also ist sehr wahrscheinlich so, dass den Rest des Tages der Körper mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt. Andersrum, es sind jetzt aber keine 100 Studien gewesen, aber es sind so ein paar Indizien, die ich ganz interessant finde. Genauso andersrum, wenn ihr morgens beim Training mehr Kohlenhydrate verbrennt, weil ihr vielleicht vorher mehr Kohlenhydrate gegessen habt äh, als Fette, ist es dann sehr wahrscheinlich so, dass ihr den Rest des Tages, wenn ihr Haushalt macht, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr keine Ahnung was macht, mehr Fette verbrennt. Mhm. Also nur, dass ihr es mal so ein bisschen ähm, gehört habt, so ein bisschen Relation setzen könnt. Nüchternes Training am Morgen gibt keinen Vorteil zur Gewichtsabnahme, solange ihr nicht wisst, ob ihr im Kaloriendefizit seid
1: oder nicht. Hast du ein Favorite für dich selber, wenn du morgens joggen gehst? Mach ich seit also zwei Jahren nicht. Mhm. Ähm, aber
0: wenn ich morgens trainiert habe, äh, sagen wir mal, man kugelt aus dem Bett raus und um 6 Uhr und geht um 6.30 Uhr, 7 Uhr geht es nur nicht anders, um zu trainieren. Ja. Ich trinke meistens mor morgens äh, einen Orangensaft oder ähm, einen Quetschi, also irgendeine Form der Kohlenhydratquelle. Ja. Weil über Nacht lernen sich unsere Leberglykogenspeicher, hauptsächlich unsere Muskelglykogenspeicher nicht. Also wir tanzen nachts im Bett und wissen es davon nicht oder machen Schlafwandeln oder machen Party im Bett. Ähm, und ich achte darauf, dass am Abend vorher die Mahlzeit ähm, kohlenhydratreich ist, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag morgens trainiere. Ja. Weil, weil Training bedeutet für mich nicht, ich trainiere, um abzunehmen, sondern ich trainiere, um stark zu sein, um zu performen. Mhm, das ist auch ein Mindset, was sich bei mir geändert hat, äh, weil ich ja die Regeln natürlich dann auch kenne. Aber ihr müsst jetzt morgens nicht fünf Stunden vorher aufstehen, um was zu essen. Es geht um gleich einen Snack. Und mehr geht gar
1: nicht.
0: Genau. Ja.
1: Ja, dann ist doch wichtig, das mal auch zu wissen, weil ähm, auf mich selber bezogen ist zum Beispiel. Mit, ja, was mit, machst du? Mit dem Wissen. Ich mache es voll gerne, morgens joggen zu gehen, aber mit dem, ähm, mit dem nüchternen Magen. Einfach, weil ich dann meinen Körper so spüre. Aber es ist ja ein aber, ganz anderer... In, Input, ja. so, weißt du? hat jetzt aber... aber hat auf halt... die Leistungsfähigkeit gar nichts bezogen. Nee. <lacht> um, aber es ist, äh, es ist sau gut. Also äh, man merkt ja auch, wenn man vorher mal eine, sich eine Banane irgendwie reinzieht oder wie du sagst, so ein also Quetsch, eine kleine Kohlenhydratquelle, ja. dass man schon ganz anders irgendwie am Start ist, ja, weil ja. der Körper was hat, womit er arbeiten kann, als wenn man das ganz nüchtern macht. Ähm, aber deswegen hattest du gefragt, so was ja. ist so, weil halt auch deine persönliche... Ja. Äh, dein, dein persönlicher dein, dein persönlicher Favorite ähm, also du machst es trotzdem mit Kohlenhydratquelle das ist dann ja auch völlig fein so
0: muss ja keine 100 Gramm sein und keine, ja. kein Burger morgens, also ist, glaube ich alle was wir meinen ja, weil mit dem Burger <lacht> und dann ja. joggen ist schwierig ist auch schwierig ja. genau, äh, zweiter Mythos von dir wir machen drei Stück, hätte ich gedacht, wie viel hast du? Mhm, ich habe ja. mir drei aufgeschrieben okay, dann bist ja. du jetzt dran mit dem
1: zweiten ähm, Mythos Nummer zwei es gibt die beste Methode in Anführungszeichen um Schmerzen zu behandeln.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube ähm, auch im Hinblick auf das, was jetzt so, wo wir eben am Anfang drüber gesprochen haben, ja, was in den nächsten äh, Monaten auch noch so kommen wird, habe ich mich natürlich äh, ausgiebig äh, mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Thema Schmerz auch? Auch viel Thema Schmerz und Umgang mit Schmerz und Schmerzkatastrophisierung etc. Mhm. Und ich dann natürlich auch viel auf so diese YouTube-Videos gekommen bin, die drei Tipps bei Rückenschmerzen, ja, und ich glaube, wenn du mal richtig Schmerzen hast, <lacht> dann sind es die letzten Dinge, die du brauchst. Drei Tipps. Sind drei Tipps, ja. Ja? sondern brauchst du eine Lösung. Und, aber ich muss
0: eine Sache dazu sagen, ja. aus einmal aus Marketing-Sicht, das von meiner Seite aus. Plus, ähm, wenn ich jetzt Schmerzen habe und weiß nicht, was ich machen soll, kann das eine Möglichkeit sein, mhm. um mir vielleicht einen Tipp zu geben und zu sagen so, hey, aber es ist nicht so dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, man muss versuchen, als Zuschauer, als Zuhörer zu differenzieren, so hey, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei und es ist nicht nur das, sondern seht es eher als
1: Anhaltspunkt.
0: Cool an, ein Ansatzpunkt mhm. mit Dingen, die ihr arbeiten können. und vielleicht funktioniert das für dich. Mhm.
1: Genau, genau. aber es ist natürlich weit weg von einer individuellen ja. Lösung, ja, die ja, auf einen 100, selber so funktioniert. Ne? Das sind ja. Dinge, die können funktionieren. Mhm. Ähm, häufig ist es aber deutlich unter unter dem Spektrum, hm. was äh, Schmerzen einfach sind. Weil Schmerzen finden weder nur im Kopf statt, ja, hm. was dann auch oft so gesagt wird, ja, es ist psychosomatisch. Nee. nee, jeder Schmerz ist real. Jeder hm. Schmerz hat einen anatomischen und biologischen ähm, Zusammenhang. ja, hm. Aber Schmerzen sind auf der anderen Seite halt auch nicht nur körperlich, sondern hm. betreffen irgendwo alle Ebenen ja. eines Körpers.
0: Aber würdest du trotzdem sagen, wenn du ähm wenn man Rückenschmerzen oder Nacktschmerzen und solche Geschichten hat, dass die Psyche da schon eine Rolle spielen kann. Aber zum Beispiel dadurch, dass ich gestresst bin, vielleicht mehr eine gewisse Haltung einnehmen, die dann dafür verantwortlich ist, dass ich dann die Schmerzen habe. Oder wie siehst du das? Ich kenne mich zum Beispiel nicht so gut damit aus. Ja,
1: beides kann der Fall sein. Okay. Also es kann sich auch gegenseitig bedingen. Hm. Ne? Dass dann ähm, Rückenschmerzen dazu führen, dass du verkrampfst. Hm. Dann merkst du, ah, ich verkrampfe mich, kriege krieg mich nicht mehr locker. Hm. Und dann emotional auch gestresster wirst, weil du merkst, du verkrampfst gerade. Ja. So, und aus diesem Teufelskreis kommst du dann nicht mehr raus, bis dann ja. jemand von außen das vielleicht löst oder durch eine heiße Dusche das gelöst wird oder wodurch auch immer. Ja. Das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und auch wenn es verschiedene Schmerztherapien auf der ganzen Welt gibt, die auch vielen Leuten immer schon irgendwo geholfen haben, ja. heißt das nicht, dass es das für dich die goldene Lösung ist, sondern dass es trotzdem darum geht, aus diesem Pool, ja, an Möglichkeiten zu schauen, hey, was funktioniert für dich? Und selbst wenn etwas für dich am Anfang funktioniert, kann es sein, dass es in zwei, drei, vier Wochen nicht mehr funktioniert. Und dann okay. muss geschaut werden, hey, wie gehen wir mit dem Ansatz neu um? Wie entwickeln wir den weiter? Wie können wir ihn noch besser auf dich anpassen, hm. um mit dieser Situation umzugehen? Gerade bei langanhaltenden Schmerzen, gerade bei Schmerzproblemen. Aber was
0: machst du denn, wenn jemand mit Schmerzen zu dir kommt? Du sagst dann, okay, ich mache jetzt ähm, einmal Behandlungsmethode, also manuelle Therapie solche Geschichten, mhm. aber auch die Trainingsmethode. Und mhm. du probierst die beiden Sachen aus, um dann auszuschließen, dass es XY nicht ist, oder um zu sagen, hey, es hilft.
1: Also um da mal direkt mhm. darauf zu antworten, das ist ein sehr sehr schönes Beispiel. Ich glaube, das ist gerade bei langfristigen Schmerzproblemen, also ich sage mhm. uns bei bei einer, bei einer Schulter, die seit zwei Jahren Probleme macht, oder mhm. seit einem Kniegelenk oder beim Kniegelenk, was seit zwei Jahren Probleme macht, ja, mhm. und wo es keine direkte anatomische Ursache noch dahinter steckt. Ja. Also auch im MRT-Bild kann man jetzt nichts mehr erkennen. Ja, okay. Und Rein von der medizinischen Seite bist du gesund, in Anführungszeichen. Aber trotzdem tut das Knie ja halt irgendwie weh. Das Wichtigste bei mir ähm, ist, es einen Ansatzpunkt zu finden. Mhm. Wie hast du die Möglichkeit, diese Symptomatik zu beeinflussen? Und wenn es das erste Mal ist, dass es dir am Morgen halt nicht mehr so scheiße geht, dass dir die Tränen kommen. Wenn wir das schon mhm. hinbekommen, ja. Ja, ist das schon mal ein Fortschritt. Und dann guckt man Step by Step, wie man weiter vorankommt. Weil zu sagen, hey, es gibt die eine Methode, ja, ja. wo du innerhalb von zwei Wochen keine Schmerzen mehr im Knie hast, glaube ich nicht.
0: dann hätten wahrscheinlich sehr viele Ärzte keinen Job mehr und viele sehr,
1: sehr, sehr unwahrscheinlich. Kurzfristig über Schmerzmedikation mhm. klar. Ne? Das, das haben wir moderne Medizin. Ein Schmerzmittel wirkt, ja. Aber kurzfristig. Und wenn ich immer nur eine kurzfristige Lösung für die Problematik, die seit zwei Jahren besteht, finde, dann kommen mittel- und langfristig Frustrationen mit was dazu. Mhm.
0: Ich habe die letzten drei, vier Monate kein einziges Mal Ibuprofen oder Schmerzmittel genommen. Ja. Denkst du, ich soll
1: das mal tun? Es wäre eine Überlegung, das mal hoch zu dosiert, hochdosiert zu nehmen. Aber dann
0: würde ich ja trainieren, weil ich dann keine Schmerzen habe und das ist doch dann dumm.
1: Genau, das muss man eben einfach ärztlich gut mit beurteilen.
0: Mit, dem, mit der Diagnose, die unter dem Befunden ich vielleicht morgen bekomme.
1: Genau, also das sind verschiedene Faktoren, auf die wir jetzt. Also, wir ich haben jetzt alle Praxis Informationen. Praxis, ich wollte jetzt ein Praxisbeispiel machen. Ja. 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 Ähm, aber es ist, ähm, es ist wichtig, die, diese Situation, in der du dich dann gerade befindest, mhm. da alle Informationen zu berücksichtigen, alle Faktoren zu berücksichtigen, ja, in denen sich Schmerzen gestalten kann. Also rein anatomisch, psychologisch natürlich mit dazu, ja, dein, dein soziales Leben mit betreffend. Ja. Also alle diese Faktoren müssen zusammen begutachtet, bewertet werden und dann muss daraus eine Lösung gebastelt werden.
0: Okay, ja, macht Sinn. Ah, verrückt.
1: Ja, so Schmerz wirkt sich auf alle Ebenen deines Körpers aus. <lacht> ja. Und muss auf allen Ebenen betreut werden.
0: Ja. Also, habe jetzt auch kein Problem das, damit, das zu sagen. Ich werde mich jetzt auch mit einer Sportpsychologin deswegen unterhalten, weil es natürlich dann auch auf mein, meine sportliche Na, Laufbahn äh, auch einen äh, Einfluss hat, aber ich finde es überhaupt gar nicht irgendwie schlimm, weil ich ja gemerkt habe. muss, glaube ich, ein bisschen länger dann reflektieren, um dann zu verstehen, dass es mehrere Ebenen betrifft. Deswegen ja. mal gucken. Ja. Arzt, Physio, Coach. Ja. Sportpsychologin. Ja.
1: Auch dieses Vergleichen mit anderen ist echt schwer dann. Ach so, also zum du?
0: Beispiel jetzt, wo ich nicht mehr squatten konnte, mhm. nicht mehr laufen konnte, also Joggen geht, weil ich das jetzt so ein bisschen abschließen konnte. Ja. Weil ich weiß, es geht irgendwann, wenn ich irgendwelche Stories oder irgendwelche sehe mit Leuten, die schwer squatten, ich mache einfach weiter. Oder wenn ich zum ja. Beispiel jemanden habe, der die ganze Zeit nur, dann schalte ich die Story auch auf stumm, weil es mir einfach in dem Moment nicht gut tut. Aber wenn ich dann wieder selbst was machen kann, ja. dann ist es überhaupt nicht so schlimm für mich. Das ist dann einfach so Self-Protection, ne? Ja, Also Selbstschutz, ja. Total. Deswegen, ja, witzig. Ähm, ich würde mal den nächsten Videos machen. Auf jeden Nötis Fall machen. Und zwar dieses Thema äh, Low-Carb und Kohlenhydrate. Ich meine, viele sagen natürlich, ähm, es ist keine Kohlenhydrate, dadurch steigt der Insulinspiegel. Wenn der Insulinspiegel steigt, dann hindert es die Fettverbrennung und dann können wir nicht äh, abnehmen. Bullshit. Rein theoretisch ja, biochemisch gesehen stoppt oder hindert die, ähm, äh, die Insulinausschüttung und in dem Moment die, die Fettverbrennung. Was müssen wir aber als Menschen tun, um so von dieser biochemischen Geschichte wegzukommen und zu gucken, was dann passiert, Studien an Menschen anzuschauen. Und es gibt keinen Unterschied, wenn wir ein Kaloriendefizit haben. Es ähm, gab ein paar coole Studien, äh, Low Carb versus Low Fat. Mhm. Solange wir im Kaloriendefizit sind, nehmen wir ab. Mhm. Low Carb hat keinen Vorteil gegenüber Low Fat. Was passiert aber, wenn wir eine Low Carb Diät machen am Anfang? Ähm, wir speichern Kohlenhydrate in Form von Glykogen in der Leber und in den Muskeln. Und ein Gramm Kohlenhydrate lagert so circa drei Gramm Wasser mit ein und sagen wir mal, keine Ahnung, du hast jetzt 400 Gramm Kohlenhydrate irgendwie eingelagert mal äh, drei, oh Gott, sind 1,2, mhm. genau, 400. 400, ich kann nicht mehr rechnen, Leute, ich habe nicht so viel geschlafen, sind 1,2 Kilo. Ja. Und ähm, sagen wir mal, du machst eine komplette No-Carb-Diät und ich ist einfach nur ein theoretisches Modell, weil verschiedene Sachen natürlich unseren Wasserhaushalt und unseren Körpergewicht beeinflussen. Aber nehmen wir jetzt so diesen Faktor und du hast keine Kohlenhydrate mehr, bewegst dich aber, der Körper braucht Kohlenhydrate für unser Gehirn, braucht Kohlenhydrate, du machst vielleicht trotzdem Sport ähm, <lacht> und die Glykogenspeicher werden jemand geleert, dann wird natürlich dann auch der, das, der Wassergehalt mit entleert. Was bedeutet, mhm. du kannst dann innerhalb von einer Woche, anderthalb, zwei Wochen einfach mal über ein Kilo weniger wiegen und Das hat nichts mit Körperfettverlust zu tun, mhm. sondern einfach nur das Wasser, was dann immer viele sagen, was mit ausgespült wird, ähm, was einfach total normal ist. Werden einfach ein paar H2O-Moleküle mit ja. eingelagert, wenn wir Glykogen in unsere Muskeln in der Leber einlagern, was das normalste auf der Welt ist. Ja. Und deswegen nochmal ganz kurz, ich weiß, dass viele Vorsätze haben, viele wollen abnehmen und viele wollen ihre Körperkomposition verbessern, ähm, Körpergewichtsreduktion ist was anderes als Körperfettreduktion. Ähm, und Körpergewichtsreduktion betrifft Wasser, betrifft Körperfett, betrifft Lebensmittelvolumen im, im Darm. Machen wir eine Saftkur, mhm. ist das meiste, was am Anfang mit abgeworfen wird und ausgeworfen wird, äh, das Lebensmittelvolumen im Darm. Wir mhm. essen weniger. Mhm. Äh, plus natürlich die Kohlenhydrate, die wir weniger zu uns führen. Und dann kommen wir erst irgendwann mal in die, in die, in die Fettverbrennung rein. Ein Kilo Körperfett liefern uns 7000 bis 8000 Kalorien, so circa 7800 Kalorien. Und irgendwoher müssen wir dieses 1 Kilo, also diese 7800 Kalorien Defizit akkumulieren. Ja. Machst du ja nicht innerhalb von einer Woche. Also kannst du schon, äh, keine Ahnung, da musst du, glaube ich, gefühlt gar nichts essen. Ja. Ähm, nur, dass ihr es mal versteht. Und so funktioniert Körpergewichtsreduktion, Körperfettreduktion und Low Carb ist nicht besser als Low Fat. Was ich immer machen würde, ist die Proteine natürlich erhöhen, weil Proteine Sättigung, wir wollen unsere Muskel. Gehalt erhöhen, oder beziehungsweise erhalten, die eh deswegen, merkt euch, Kohlenhydrate sind nicht böse.
1: Das ist voll gut, dass du es nochmal sagst. Ich meine, damit kommen wir nochmal zurück auf das, was wir jetzt schon beim Thema Training und auch schon beim Thema Business irgendwie besprochen haben. Die Zeit ist halt auch da der entscheidende Faktor. Also ja. du kannst innerhalb von sehr kurzer Zeit Gewicht droppen, aber das ist halt kurzfristig. Ja. Und langfristig an der Körperkomposition zu arbeiten, langfristig auch gesund abzunehmen, ja. braucht halt Zeit. Und das könnt genau. ihr nicht einfach so über Nacht halt Also klar, wenn ihr jetzt
0: drei Kilo pro Woche abnehmt, vielleicht sind dann 200 Gramm davon Körperfett, aber viele sagen so, ja, ich habe drei Kilo abgenommen. Mhm. Und dann viele denken sich so, ja, wow. Und das ist der Grund. Mhm. Und viel ist natürlich auch Wasser, dadurch wirst halt ein bisschen trockener, das kann natürlich dann auch sein. Ne? Ja. Um sie auf ein Shooting
1: vorzubereiten, cool, Ja. ja. weil du dann <lacht> In Shape bist, ja. aber das ist halt trotzdem auf das Prinzip zurückzuführen, was du ja, gesagt hast, dass du vor das Wasser Sprung, verloren hast.
0: Ähm, vorher macht es nochmal Sinn, Kohlenhydrate reinzupumpen, weil natürlich dann wenn die Kohlenhydrate ja. in den Muskeln eingelagert werden, dadurch ja. dann die Muskeln nochmal ähm, rauskommen. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was wir, was wir sagen wollen. Genau. Ja. Mythos abgeschlossen. Letzter Mythos für heute von dir.
1: Mythos Nummer drei. Wir waren gerade mhm. bei der Schmerztherapie. Mhm. Es gibt auch nicht die beste Übung beim Training, ne? weil ich immer gefragt werde, so, hey, Silvan, welche Übung kann ich denn machen, damit es mir besser geht? Grundsätzlich ist die Übung, ich vergleiche es mit dem Kochen. Ja? Wir haben verschiedene Zutaten, aber wir kochen ja alle Ich werde mit
0: dir gleich widersprechen, aber ich sage
1: dir gleich, warum. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Zutaten, aber wir kochen alle irgendwo mit einer Basis und die ist Wasser. Ja? Und dann fügen wir halt bestimmte Rezepte, das ist unser Trainingsplan fügen wir mit dazu und dann wird nachher ein Gericht daraus. Aber, um dahin zu kommen, gibt es halt verschiedene Wege. Und ja, das kann, um das Knie zum Beispiel zu belasten, eine Kniebeuge sein, kann aber in der aktuellen Situation bei dir vielleicht gerade blöd sein. So. Und deswegen muss man eben individuell schauen, hey, wo bist du gerade? Was hast du für eine Zielstellung? Und leider mit diesem Trend... TikTok, Reels, YouTube, dass dann ultraspektakuläre Übungen gezeigt werden, ja, mit Gewichten da, Gewichten da, noch ein Seil, was so von der Seite zieht und dich koordinativ noch mehr fordert. Ganz aber ehrlich. Find, aber
0: ist es, ich bin der Meinung, ist es trotzdem nicht alles falsch, was gezeigt wird.
1: Das habe ich gar nicht gesagt.
0: Okay, weil nur, weil nur kurz, das ist auch wichtig. Absolut. Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Aber es ja. ist zum Beispiel so, trotzdem, wenn du weißt ich habe äh, vielleicht einen schwachen Arschmuskel, ja. dann können Hip-Thrust, Glute-Bridges auf jeden Fall helfen, dann ist das ja nicht falsch.
1: Hundertprozentig. Ja? Dann
0: kann man ja auch schon sagen, hey, du hast einen schwachen Arsch, dann mach das.
1: Genau. Genau. Okay. Aber für den einen funktioniert der Hip-Thrust, für den anderen eher eine Hip-Extension. Ja? Also je nachdem, wie du halt den Muskel dann auch treffen willst. Ja, okay, gut, das Um auf okay. das Beispiel zurückzukommen, ich habe ein großes Problem mit diesen sehr gehypten Übungen, ja? weil die Übung selber ist halt nicht das entscheidende Ding. Es ist der Plan, der dahinter steckt und auch wieder die Zeit, die du investierst, in, mit der du besser wirst. Ja. Und deswegen, ganz ehrlich, je spektakulärer so eine Übung bei, bei Instagram, bei TikTok aussieht, desto das, weniger gehört sie wahrscheinlich in deinen Trainingsplan, <lacht> ja. desto weniger solltest du sie wahrscheinlich machen.
0: Wahrscheinlich wie Supplements in Ernährung. Genau.
1: Ja. Weil es dann doch um die, um die Basis geht, doch darum, ein Training über einen langen Zeitraum steigern zu können mhm. und auch, auch noch mal auf die Reha bezogen, weil ich ja aus dem physiotherapeutischen Bereich mhm. mir das Ganze anschaue. Das hat mir, glaube ich, vor einem Jahr auch schon gesagt, eine sehr gute Reha ist halt nicht sexy.
0: Ja, tell me about it. Ja. Also wir haben natürlich am Anfang des Jahres gesprochen, als ich noch nicht mit dir gearbeitet habe. Mhm. Wir haben ja Mitte des Jahres angefangen, mit Max also sozusagen zu dritt an zusammenzuarbeiten ja. für meinen Reha-Plan. Und du hast mir die schlimmsten, stupidesten, langweiligsten Übungen gegeben, ja. da hat sich mein Knie aber am stabilsten angefühlt, vor allem ja. Joggen. Ja. Ich habe danach keine Probleme mehr erstmal gehabt, bis jetzt ja. wieder ein auslösender Faktor war, aber ich muss sagen, diese langweilige Kacke, kein Neuroathletik, ja. kein fancy Shit, ja. einfach stupide, einbeinige Kraft
1: aufbauen, Bums. Ja.
0: Ja. Du brauchst keinen, ach, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es muss nicht, es muss nicht ultra ja. fancy sein. Es braucht mhm. eine gewisse Grundlage, die abgedeckt sein muss, Ja. Es muss dem set prinzip folgen, also Specific Adaptation to Imposed Demands. Also der, der Körper reagiert immer spezifisch auf das, was du ihm gibst. Ne? Wenn du in der Kniebeuge das Training durchführst, dann wirst du stärker beim Kniebeugen. Ja. Und wenn du Deadlift machst, dann wirst du stärker beim, beim Deadlift. Und es hat gewissen Übertrag auf auch andere Bewegungen. Ja. Aber wenn du einen Deadlift machst, dann wirst du nicht stärker am Benchpress. Ja.
0: Aber wenn du zum Beispiel ähm Backsquats machst, kannst du auch stärker am Dettel führen.
1: Genau, also wie gesagt, einen, Übertrag, einen, gewissen, ja. einen gewissen Übertrag, Übertrag kann ist, es geben, ja. aber es wird immer spezifisch auf die Bewegung, die Adaptation erfolgen, die du dann auch trainierst. Mhm. Und ähm, das ist dann in der, in der Reha eben ganz wichtig, gerade weil ja dann doch auch Situationen da sind, wo spezifische Probleme existieren. Wenn ich zum Beispiel weiß, hey, Okay, der Gluteus, der kann zu wenig feuern, da ist einfach zu wenig Kraftentwicklung oder äh, nach der Kreuzmann-Operation hat der Quad einfach zu wenig Kraft auf einer Seite. Ja, da, dann trainiere den Quad über die nächsten zwölf Wochen. Und ich weiß, dass es das nicht immer Spaß macht und das ultra geilste Training ist, ja. aber es ist ein gutes Training. Und es ist ein Training, was dich voranbringt. Und darum geht's. Ja. Ähm, es ist nicht von der Übung abhängig, ja. sondern es ist vom Plan und von dem Faktor Zeit abhängig, ob ein Training gut ist und effektiv oder nicht. Ja.
0: Und es geht um Consistency wie mit allen im Leben. Mm, total. Mm. Punkt.
1: Dein dritter Mythos, mir. Ja, mein
0: dritter Mythos. Ähm, was ich auch immer am Anfang des Jahres sehr, sehr oft lese und höre, du wahrscheinlich auch, ist, äh, lasse die fünf Lebensmittel weg. Mhm. Mach dann nix, die nächsten 30 Tage mach das, das und das. Ich muss auf der einen Seite sagen, No Sugar Challenges und all solche Geschichten, sehe ich mit kritischem Auge, sage ich gleich warum. Aber haben sie vielleicht mit den einzelnen Personen geholfen, dass sie auf einmal ihre Liebe oder sagen, hey, ist es total geil, mehr Gemüse in mein Leben zu integrieren? Ja, auf jeden Fall, dann ist es auf jeden Fall nichts Schlechtes. Aber was, in die, also wozu ist ein No Sugar Challenge da? du sagst, Zucker ist böse und mit Zucker halte ich, ich rede von Industriezucker, mhm. ähm, mit Süßigkeiten, solche Geschichten, wirst du nicht abnehmen oder wirst du keine Erfolge haben. Was aber nicht stimmt. Wissenschaftlich stimmt das nicht. Du kannst auch mit McDonalds oder mit äh, fünf Tafeln Schokolade am Tag gefühlt, kannst du auch abnehmen, solange du im Kaloriendefizit bist. Darum geht es ja ein bisschen. ne Und ist für mich auch schwierig, eine gesunde Lebensweise dann damit zu vereinbaren. Mhm. Aber vielleicht also hilft es dem einzelnen Menschen, deswegen noch mal ganz kurz zu sagen, ich bin jetzt nicht schwarz und weiß, sondern ich erkläre natürlich auch immer links und rechts, aber die wird, also ihr werdet nie bei mir eine no sugar Challenge irgendwie finden, denn Zucker ist per se nicht böse. Man muss es immer versuchen einzuordnen, darum geht's. Ich bin der Meinung und ich glaube auch viele Ernährungswissenschaftler, man muss einfach verstehen, wie man verschiedene Lebensmittel in seiner Bubble Gesundheit, Sport und Performance einzuordnen hat. Mhm. Für die Gesundheit ist es super, super wichtig, Gemüse, also ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Hülse, mhm. Früchte, Vollkornprodukte etc. zu konsumieren. Aber für jemanden, der Sport macht und jetzt gleich einen Marathon laufen möchte, dann würde ich jetzt auf freundlich einen Salat geben. Und darum geht es halt so ein bisschen zu gucken. Und der braucht wahrscheinlich mehr zuckerhaltige Produkte. Ja. Jemand, der übergewichtig ist und Typ 2-Diabetes hat, selbst der könnte mit einer ähm, kohlenhydratreichen Diät, solange er im Kaloriendefizit ist, er oder sie, äh, auch abnehmen und dadurch ähm, eine gewisse Remission ähm, erzeugen, aber ich gehe jetzt so, so krass ins Detail. Es geht nur darum, zu verstehen, dass Lebensmittel, keine Ahnung, ein Cookie. Was, wofür ist dieses Lebensmittel da? Soll es eine Mahlzeit ersetzen? Auf gar keinen Fall. Mhm. Kann es eine Pre-Workout-Mahlzeit sein, weil es mir schnelle Kohlenhydrate gibt und Energie, wie ich sonst nicht erfüllen kann, weil mhm. ich einen 3000-Kalorien-Plan hab? habe? Ich, bin ich klein? Habe ich 1.800 Kalorien am Tag und esse einen Cookie, der 500 Kalorien hat? Bin ich sehr wahrscheinlich oder laufe ich sehr wahrscheinlich Gefahr, weniger Lebensmittel den Rest des Tages zu konsumieren, mhm. die mir noch Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien geben und ich dadurch vielleicht potenzielle einen Mangel rennen kann, kann ich aber trotzdem den Kogener in, ähm, in der Diät haben und damit abnehmen, auf jeden Fall. Darum geht es. Lebensmittel besser zu verstehen und in seinem Leben einzuordnen. Es gibt ja. keine guten, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Es gibt nährstoffreich und nährstoffarme mhm. Lebensmittel. Mhm. Ernährung für Sport ist nicht unbedingt immer Ernährung für Gesundheit, wir müssen einen Wege, Mittelweg finden und reine Ernährung auf Gesundheit zu machen, kann auch Erstörungen fördern. Wir müssen einen guten Mittelweg finden.
1: Ja. ja. Hast du sehr schön erklärt. Denkst du, dass so diese so, solche Challenges, ja, also mhm. No Sugar oder eine Saftkur ja. oder was auch immer, dass das trotzdem für jemanden so ein Kickstart ja. sein kann? Kann es,
0: aber ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, deswegen schreibt mir bitte gerne, wenn es nicht so ist. Der, also alle Leute, die nicht reflektiert sind und sich einfach auf einen Coach verlassen und das tun, haben danach, nach der No-Sugar-Challenge, wieder zugenommen mhm. oder haben wieder angefangen, sich normal zu ernähren oder haben gesagt, ja, ich esse kein Zucker, mein Zucker ist böse. Es geht ja darum, wenn ihr versteht, warum ihr es macht, dann ist es für mich total okay. Mhm. Also vielleicht hilft es dir. Mhm. Ich zum Beispiel. Ähm, habe die letzten paar Tage. Ich habe im Dezember mehr Süßigkeiten gegessen. Ich habe nicht zugenommen, ist alles okay. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen abgenommen. Ähm, ich werde jetzt im Januar habe ich mir vorgenommen, wieder zu zwei Mahlzeiten mehr Gemüse zu essen. Mhm. Und dann tracke ich mal die nächsten zwei, drei Wochen einfach mal zu gucken, vielleicht tracke ich auch einen ganzen Monat, um zu gucken, wie ich dann bei rauskomme. Aber wenn ich noch 300 Kalorien übrig habe, dann werde ich mir Duplo schnappen oder werde mir ein Snickers-Eis holen. Darum geht's. Ja. Und nicht zu sagen, ich haue jetzt erstmal Zucker raus. Ja. Ah, geil, ich nehme ab. Ah, Zucker ist böse.
1: Ja. Den ja. Zusammenhang haben ja. dann viel das ist ne doch, Das ist doch wieder ja. dieses Relativieren. Ja. Ne? Und dann genau. eine gesunde Mitte einfach zu aber finden. Aber es kann
0: ein Kickstart für viele mhm. sein, solange ihr versteht, warum ihr es macht. Dieses Verständnis, ja. warum zu haben. Und darum geht es, deswegen mache ich auch so viel Aufklärung. Ja. Vielleicht mache ich nicht die effektivsten, oder nicht die effektivsten, nicht die geilsten, fancyes Coaching-Programme, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich weiß, dass ich nicht falsch mache. Mhm. Ihr werdet halt bei mir jetzt nicht irgendwie fünf Flaschen Saft oder Smoothies zugeschickt bekommen zum Start von unserer Zusammenarbeit. Ja. Habe ich schon öfters überlegt, ob ich vielleicht irgendwie sowas mache, damit vielleicht am Anfang eine Motivation da ist. Ja, einfach nur um einmal Thema Verkauf-Argument mhm. außerhalb also irgendwelche Produkte noch mitzuschicken. Aber ich weiß, dass es halt nicht nachhaltig ist. Deswegen versuche ich immer aufzuklären. Ja. Es, ich finde es schwierig in meiner Branche. Mhm,
1: du, aber ich meine, darüber hast du ja dann auch den, den Impact auf die Leute. Ja. Also ich glaube, wenn sich diese Zusammenarbeit aus einem Coach und einem Klienten dahin entwickelt, dass der Klient nachher so gut informiert ist, mhm. ja, dass er im besten Fall nach dieser Zusammenarbeit das selbstständig weiterführen kann, ja. dann hast du einen guten Job gemacht. Und wenn er auf dem Weg sich dann in die Richtung entwickelt, die, die er sich vorgestellt hat mhm. und wo du deinen Input mit drauf geben konntest, Bombe.
0: Ganz ehrlich? Alle posten, man soll nicht tracken, man soll keine Kalorien zählen und keine Ahnung was und es funktioniert ja auch alles super. Ist es langfristig, ist ja. Was hat mich dazu gebracht, dass ich das gemacht habe, mhm. dass ich jetzt auch nicht mehr tracke für mich die ganze Zeit, weil ich so viel Wissen habe darüber, wie der Stoffwechsel funktioniert, mhm. wie ich gerade im Haltab-Anwissen und deswegen ein bisschen entspannter bin. Aber viele kommen bei mir ins Coaching und haben gar keine Ahnung, was total okay ist. Ich tracke mit allen am Anfang. Ja. Außer wenn jetzt jemand mit einer Erstörung zu mir kommt, dann sage ja. ich, hey, darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Oder wenn jemand mit Unterernährung zu mir kommt und Angst vor Lebensmitteln hat, dann sage ich jetzt, hey, möchtest du tracken? Und wenn die Person sagt, ah, ich weiß nicht, mhm. wenn die aber die Person sagt, So ja, auf jeden Fall, dann sage ich, hey, deine Aufgabe ist es mir zu sagen, wenn es dich stresst oder mhm. du es nicht umsetzen kannst, dann mhm. finden wir eine andere Möglichkeit. Ja. Aber es steht und fällt alles mit deinem Ziel, mit der Kalorienmenge. Ja. Wenn du abnehmen möchtest und mir nach drei Wochen noch keinen Fortschritt haben und du trackst nicht, kann ich dir von Anfang an sagen, dass ich das als allererstes, egal was ist, immer beanstanden, weil ich immer sage, so, hey, denkst du, du hast weniger gegessen, als du verbraucht hast? Wenn du, sagen, wenn du sagst, keine Ahnung, dann werde ich dir irgendwo was wegnehmen. Ja. Und das kann natürlich, deswegen, mein Ansatz ist, Makronährstoffe Kalorien, Kalorien am Anfang zu tracken, um zu verstehen, wie viel du brauchst, um Gewicht zu halten.
1: Mhm.
0: Dann, wie viel du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, zum mhm. Beispiel DE, dann nehmen wir davon was weg. Mhm damit du verstehst, so, hey, ich muss von den Mengen was wegnehmen. Ich muss von den Portionen was wegnehmen, um abzunehmen, ja. weil das ist Kalorienbilanz. Ja. Aber langfristig möchte ich, dass du verstehst, dass du es nicht unbedingt brauchst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ja. Oder vielleicht, ähm, ich hatte auch mal jemanden, der wollte auch nicht mehr tracken. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Mahlzeit, eine feste Mahlzeit weggenommen und haben sie durch einen Proteinshake mit einer mit Obst ersetzt. Mhm. Was, dass ich weiß, okay, kommen die Proteine noch rein. Er hat das Defizit erhöht. Alle anderen Sachen haben es ja nicht geklappt. Mit der Möglichkeit er abgenommen werden, nicht getrackt. Mhm. Aber wir haben halt Wochen, Monate vorher, zwei Monate vorher getrackt und er hat verstanden, okay, in meiner Mittagsmahlzeit mit Nudeln oder Brot, ich habe immer zwei Scheiben Brot oder immer 80 Gramm rohe Nudeln. Wiegt er jetzt aber dann noch ab. Aber es ist halt immer die dritte Mahlzeit, weil immer ein Shake. Das konnte er gut umsetzen, mhm. er musste aber viel Gewicht abwerfen. Mhm. Wenn ich das jetzt machen würde, ich würde komplett gegen die Wand laufen in ein, zwei Wochen. Ja. Ja. Und darum geht's. Ich könnte noch zwei Stunden darüber sprechen über das Thema. Es ist halt individueller Ansatz. Ex ja, Und deswegen habe ich auch den exact. kurz hier einblendung Werbung den Bio Own Coach Kurs, damit jeder für sich selber entscheiden kann, ja. was er macht. Ja. Weiß ich in dem Bio Own Coach Kurses, dass es manchmal Leute gibt, die dann irgendwie das trotzdem nicht durchziehen, weil sie keinen konkreten Plan von mir haben. Ja. Aber was heißt es mir nicht scheißegal? Aber ich weiß, dass ich denen alles mit an die Hand gegeben habe, mhm. damit sie, wenn sie in einem Jahr sagen, ich track jetzt, weil ich bin bereit dafür rein theoretisch, was vielleicht dumm von mir ist, nein, ist es nicht, weil ich weiß, dass ich was Gutes gemacht habe, jetzt nicht in mein Coaching kommen, sondern sich selber den Plan erstellen können, weil sie wissen, wie es geht. Ja. Weil sie wissen, was notwendig ist. Ja. Das ist viel, viel mehr wert, fürs ja. Leben zu lernen, anstatt kurzfristig jetzt in mein Monatsprogramm zu kommen. Ich verlange 500 Euro, was jetzt ich mache. Aber es kommen einige aus dem Gruppencoaching immer noch mal zu mir ins 1 zu -1 coaching
1: ja. Wann geht wieder los bei euch? Äh, 10. Januar, beziehungsweise
0: jetzt in der zweiten Januarwoche. Alle, die sich noch anmelden wollen, kam jetzt ein paar Anmeldungen rein. Wir ja. finden einen gemeinsamen Starttermin, weil der Startcall ist zusammen. Danach gibt es Online-Kurse ja. und jeder kann dann sich selber so ein bisschen äh, weiterbilden, wenn ja. er es
1: ihm möchte. Gibt es noch freie Plätze? Ja, klar. Dann let's go. ja let's go, Leute.
0: <lacht> ich bin schlecht in Werbung machen. Ich muss ein bisschen mehr Werbung machen.
1: <lacht> und da haben wir das in diesem Fall jetzt getan.
0: Ja, sehr gut. Möchtest du noch irgendwie Werbung machen? da möchtest du noch, was ist dein, pass auf, Möchtest du irgendwas für das, was 2024 ansteht, irgendeinen Spruch, irgendeinen Gedanken noch da lassen, bevor wir jetzt essen, weil ich meinen Magen knurrt? Ich esse ich ja, alles andere Ich habe an hab auch auf. schon richtig Hunger. Ja.
1: Ähm, mehr bei sich selber zu sein. Hm? Mal nicht zu, zu sehr im Außen zu leben, hm? sondern auch die Zeit zu finden, bei sich selber zu sein. Ja. Ich persönlich ähm, versuche das gerade, indem ich die erste Stunde nach dem, Aufsteig, auf, nach dem Aufstehen offline verbringe. Also ja. ich mache mir Musik an ähm, und dann lege ich das Handy weg. So, ich habe auch hm. das so eingestellt, dass ich dann nicht sehe, ob WhatsApp oder so irgendwelche ja. Notifications geschickt hat, sondern ich gehe dann nur auf Spotify, ähm, mache mir Musik an und dann lege ich das Handy weg und verbringe die erste Stunde komplett offline, bin bei mir, das ist sehr gut. lass meine Gedanken einfach mal kommen Mhm. und das tut mir gerade sehr, sehr gut und ähm, ich glaube, das ist so ein Ding für 2024.
0: Sehr gut. Mhm. Nehme ich mir auch mit auf. Danke dafür, auf jeden Fall. Danke dir. Ihr Lieben, danke für alle, die zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht gerne einen Screenshot, markiert selber nur mich. Mhm. Alle Informationen zu ihm und zu mir findet ihr auch in den Shownotes und dann freue ich mich auf äh, Feedback und auf die nächste Folge. Bis ganz bald.